0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞教育部記者平井で昌吾さんです読みラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたします
0: まずは平井でさんの記者歴を教えていただけますか
1: はい。2015年に入社し記者歴は8年目です入社後は青森支局に赴任して地方生などの取材を重ねその後教育部では初等中等教育の取材を担当してきました現在は教育部で高校生や大学生の就職活動を主に取材しています小学校や中学校ではコロナ禍での学校生活の変化や金融教育 PTA 改革トイレの改修など学校現場の今を取材してきました
0: 。教育や学校にまつわるさまざまなことを取材されてきたんですね。はい。そんな平井でさんに伺う今日のテーマはこちらです。自主性養う学校のノーチャイム制。今日のお話の舞台は学校ですね
1: 。はい、そうです。突然ですが、皆さんの通っていた学校では。チャイムは鳴っていましたでしょうか
0: 。学校のチャイムってこれですよね
1: 。はいそうです
0: 。この学校のチャイムに今異変が起きてるんですね
1: 。はい。この今鳴っているキンコンカンコンというこの定番のチャイムが今鳴らない学校が増えています。はい、チャイムを使わないシステムをノーチャイム制と言いますが。今回はそんなノーチャイム制を導入している小学校に足を運びどのような学校生活が送られているかを取材しましたなぜチャイムを鳴らさないのか子どもたちや先生はどう感じているのかどのような効果があったのかを尋ねてきました
0: なるほどノーチャイム制について早速教えてください
1: はいえ今回訪れたのは東京都武蔵野市立京南小学校今年4月現在の児童数は617人学級数は一学年三クラスから四クラスで、特別支援学級を含めると二十三学級ある、いわゆる大規模校です。この京南小学校では、去年四月にノーチャイム制を導入したため、現在は朝と最終下校時以外チャイムが鳴りません。はい、私が取材に訪れたのは、ちょうど給食の時間を迎えていた六年二組の教室でした。この学校では、昼の十二時五十五分まで給食で。その後15分間の昼休みがあるのですが、もちろんこの間もチャイムは鳴りません。なので、食べ終わった人から廊下に出て食器を下げ、そのまま外へ遊びに行ったり、トイレに行ったりする子もいれば、お昼休みの時間に入ってもまだ食事を続けている子もいました。一人一人が自分のペースで給食を食べていたのが印
0: 象的でした。そうなんですね。お昼休みが終わってチャイムが鳴らなくても子どもたちは着席するんです
1: かはい。昼休み後の清掃を終えた女の子たち4人が教室で立ち話をしていました教室の時計の針は午後1時28分を指していますするとそのうちの一人が不意に時計に目をやりあ、そろそろ座った方が良くないと声を上げましたすると子どもたちは時計を見て次々と自分の席に戻り5時間目の算数の教科書を机に広げていきました
0: へーしっかりしてますね
1: そうなんですあの授業が始まる午後1時半になってもチャイムはなりませんが。先生が黒板の前に立つと日直が気をつけよろしくお願いしますと号令をかけて。そのまま授業が始まりました。時間に遅れてくる子はいませんでした
0: 。ええー、遅れてくる子いなかったんですか、それはすごい。
1: <笑>そうなんです、あの五時間目が終わる時もチャイムはならず。先生の終わりますの一言で席を立って、トイレに一個もいれば問題を解き続ける子もいました。5時間目が終わり、6時間目が始まるまでの休憩時間は5分です。次の授業は体育ですが、2分前には先生に言われなくとも、みんな廊下に整列し、体育館に向かって移動し始めました。この小学校では、ノーチャイム制がすっかり子どもにも浸透しているようでした。
0: いやー、すごいですねえ。そもそもノーチャイム制取り入れるようになったのはどうしてなんでしょうか
1: 。はい。京南小学校では、教員たちが、子どもには必要なことを自分で考えて行動できる力を身につけさせたいと考え、ノーチャイム性の導入を決めました。6年2組の担任、宮戸一成一管教諭は、時間を逆算した行動は社会に出てからも必要。チャイムがなければ時間を意識したり、周囲を見たりして動く社会性も養えると、ノーチャイム性の意義を強調します
0: 。なるほど
1: 。宮戸先生によれば、導入当初はノーチャイム制を完璧に成功させようとは思っていなかったそうです。むしろ、子どもたちが時間管理を失敗することで、自ら主体的に時間を守ることについて考える機会を与え、教師は子どもたちが考えることをサポートする役割に徹しました。また、時計が読めない低学年の子どもには、長い針が6に来るまでに座りましょう、のように指導しています
0: 。問題なく定着したんですか
1: 結果的にはもの珍しさもあったのか導入したたばかかりのの去年の4月ははほぼ問題は起きなかったそうです5月6月になると遊びに夢中になってしまうなどして時間を守れない子が高学年で出てきましたが先生は頭ごなしに叱るのではなく「何があったの次はどうするの?」と問いかけ子どもが主体的に行動できるよう促すことで次第に遅刻する子は減りました。へノーチャイム制で培った時間を守る意識はチャイムが存在しない移動教室でも発揮されました今年の6月に六年生が栃木県の日光へ行きましたが看護との行動を終えて集合する時間になった時遅れてきたグループは一つもなかったそうです京南小学校の宮崎壮太郎校長は導入から1年半が経ち今ではチャイムが鳴らない生活が当たり前になった学校生活ではもちろん、もともとチャイムのない学校の外でも、自分で時間を管理する意識が子どもにも身についていると評価していました
0: 。なるほど。子どもたちの実践が養われているんですね。他にもノーチャイム制を導入する効果というのはありますか
1: はい。え別の学校ではノーチャイム制の導入で、生徒の連帯感が生まれたとするところもあります。愛知県刈谷市では、市内すべての中学校6校で、ノーチャイム制を導入していますこのうち導入から20年になる一立カリア南中学校では生徒がトイレや廊下にいる同級生たちにもうすぐ授業が始まるよと声かけする文化が生まれクラス全体で時間を守ろうとする意識を持っていました
0: そうですか
1: またノーチャイム制は先生の立場からも好評ですカリア南中学校の中川義彦教頭は授業のまとめなど大切な話をしていても、終わりのチャイムが鳴ると、その瞬間に子どもの集中力が消えてしまう。ノーチャイムだと、ギリがいいところで授業を終えられると話していました
0: 。なるほど、先生にとってはそんなメリットもあるんですね。はい、後半さらに、ノーチャイム性のメリットとデメリット、そしてチャイムの歴史についても詳しく伺っていきます。読みラジ今日のトークゲストは、読売新聞教育部記者、平井出昌吾さん。テーマは、自主性養う学校のノーチャイム制です。今、学校現場に広がっているというノーチャイム制。授業の始まりにも終わりにもチャイムを鳴らさないという学校生活ですが、拡大したきっかけを教えてください
1: 。はい。ノーチャイム制の導入が進んだきっかけは、今から20年前の2002年度に実施されたた学習指導要領でで授業時間の弾力的な運用を可能としたことしこす当時の改定により授業を2時間連続で行うケースが生まれたためチャイムを鳴らさずに休憩時間のタイミングをより柔軟に取れるようにしようとするなどして導入が進みました加えて子どもの自主性を養い時間を守る大切さを学ばせることができるという教育効果への期待も導入が広がる背景にありますさらには学校の立地によっては周辺住民からチャイムの音がうるさいとクレームが寄せられるケースもあるといいそうした苦情対策としても効果的だといいますなるほど。現在全国でどのくらいの数の学校がノーチャイム制を導入しているかについて調べた国の統計はありませんチャイムの取り扱いについては学習指導要領などで特段定められておらず鳴らす鳴らさないの判断は各学校に委ねられているそうですただ文部科学省教育課程課の担当者は児童生徒による時間管理を促すために各校が工夫し自発的にチャイムをなくすのはあってもいいとノーチャイム性についても一定の評価をしています
0: そうなんですね一方でチャイムを使い続けている学校もあるんですよね
1: はいその中には一度ノーチャイム性を試してみたものの課題が見つかり本格導入を見送った学校もあります。東京都江戸川区立水江第二中学校では、去年3月にノーチャイム制を1週間試験導入しました。すると、普段決まった時間になっていたチャイムが突然鳴らなくなったことで、およそ20人在籍している特別支援学級で、怯えたり不安そうな様子を見せたりする生徒が現れたそうです
0: 。あいつもと違うということがストレスになってしまったんですね
1: 。はい、そうなんです。さらに、全校的に毎朝行っている10分間の朝読書の時間でも、生徒から、時間が気になり読書に集中できないとの声が上がり、導入を見送る判断をしました。未江第二中学校の滝沢聖吾校長は、特別支援学級の生徒にとっては、同じことを繰り返すルーティーンが大事。チャイムには授業の始まりと終わりを区切る役割があり、ノーチャイム制を導入するデメリットの方が大きかった。と話していました
0: なるほどそもそも学校のチャイムはいつ頃始まったんですか
1: え、多くの学校で定番となっている金婚観婚というあのチャイムの歴史は1950年代まで遡りますもともとは明治時代から授業の開始や終了を知らせる時報に鐘や太鼓などが使われていましたその後1950年代に今のチャイムの原型が開発されました第1号の考案者については諸説ありますが東京都大田区立大森第四中学校はチャイム発祥の地と銘打ち今も当時のチャイム装置を大切に保存しています
0: 、えー、そうなんですか
1: はい今回の取材ではその大森第四中にも訪れ実際に装置の外枠は茶色い縦長の木箱でできていて職員室の壁にかけられていました。ガラス戸を開けてもらうと中には長さの異なる4本の細い金属の棒がありました。あらかじめセットされたタイマーによって自動で動くハンマーが棒を叩いて音を鳴らす仕組みです。この装置を作ったのはこの学校で国語教師を務め後に東京学芸大学の名誉教授となった井上翔美さんです
0: 。えー、最初は先生の手作りだったんですね。驚きです
1: 。はい。この学校では装置ができる前はハンドベルを鳴らしながら廊下を回っていたそうですが、生徒から空襲を知らせる鐘の音に似ていて聞きたくないとの声が上がりました。そこで井上さんがラジオでたまたま聞いて気に入ったイギリスのウエストミンスター宮殿の時計と、通称ビッグベンの鐘の音を採用し、1956年、昭和31年にこの装置を開発しました。このチャイムは後に製品化され、全国に広まったとされています
0: 、えー、そうなんですね
1: はい現在大森大音中ではデジタル式のチャイムを使用していますチャイムが鳴る時間を設定したタイマーは SD カードに記録され学校行事など特別な時点の時は SD カードを差し替えることでチャイムの鳴る時間を簡単に変更することができます
0: 随分進化しましたね
1: はい<笑>実はこのチャイムの音色は大森大音中のホームページでも聞くことができるので気になった方はぜひ聞いてみてください
0: そうなんですかぜひ聞いてみますところで今後学校のチャイムはどうなっていくと思われますか
1: はいノーチャイム制についてはさまざまな意見があり各学校が判断して運用しているという現状があります導入すべきか否か白黒を決められるものではないという声が取材を通してよく聞かれました教育研究家の瀬野正俊さんにお話を伺うとノーチャイム制の学校は確かに増えた印象があるとした上でチャイムは授業に入る気持ちを切り替える効果があるがチャイムで区切らないことで柔軟な時間割で授業を行えるメリットもある、はい、学校ではチャイムの有無にかかわらず各自が時間を意識して管理する習慣をつけさせる指導が求められると指摘していました。チャイムが鳴るかかなならないかよりも、学校が児童生徒にどう時間管理の指導を進めていくかが重要というそうです
0: 。なるほど。まあ単に学校のチャイムがなくなるのを寂しいというノスタルジーだけではなくて、学校現場の現状や考え方を知ることができて大変興味深かったです。今日のトークゲストは、読売新聞教育部記者、平井出昌吾さん。テーマは、実践養う学校のノーチャイム制でした。平井出さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 呼びラ,ラジオワイティーン。ここからはラジオ yt。このコーナーは読売中、高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では、専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオ YT 今日のテーマはこちらです年末年始定番のお楽しみ今年も残りわずかあなたが年末年始楽しみにしていることは何ですか家族行事年越しライブそれともと中高生に呼びかけましたでは早速 T の投稿をチェックしていきましょう奈良県中学1年の男子沖宮所さんの年末年始定番のお楽しみ家族でゲームアナログに限るね世代を問わず家族みんなで楽しめるのがアナログなゲーム。例えば何ですかトランプとか、ウノ、オセロ、人生ゲームとか。まあ、人生ゲームは新しいバージョンが次々と出てますし、世相が反映されてて盛り上がりますよね。福笑いなんかも入るのかしら。ちょっとレトロすぎますかでは続いての投稿です。埼玉県高校1年、ムンクの微笑みさんの年末年年始定番のお楽しみ年賀状作り昔から私が作る担当になってて素敵なものができると家族が喜んでくれるそしておだちんももらえる<笑>ムンクのほほえみさん年賀状作りの才能があるんですねうらやましい。まあ、最近は新年の挨拶も LINE やメールで済ませる風潮もありますがやはり新年に年賀状が届くという楽しみはデジタルにはない温かみがありますよね来年のえとはうさぎムンクの微笑みさんはどんな年賀状を作るんでしょうかでは続いての投稿です静岡県中学2年の女子ニワトリヒヨコさんの年末年始定番のお楽しみ学校の課題でもある書き初めをやります前回は適当に一発目で書いたものを提出したら賞を取っちゃいましたかっこ汗ニワトリヒヨさんもしや天才なのでは<笑>気持ちのままの勢いが文字に現れたのかもしれませんね書き初めこちらは新年の定番ですね2023年の抱負を書き初めで書くとしたら私はそうだなダイエットとでも書きましょうかあなたなら何をしたためますかでは最後の投稿です東京都中学3年ゆうなぎさんの年末年始定番のお楽しみいとこに会わないとやってられないどうかコロナ蔓延しませんように年末年始といえば日頃会えない親戚や友達と会える時期なのにコロナでそれもままならないティーンの生活にもまだまだコロナの影響あるのかなしっかり感染対策をしつつ年末年始楽しみたいですねそうそう年末年始のお楽しみに箱根駅伝と書いてくれた中高生もいました来週の読みラジでは箱根駅伝の見どころをお伝えしますよそしてラジオ日本では、箱根駅伝の模様、新年1月2日の往路、ロ、3日の復路ともに朝7時30分から実況生中継します。第99回箱根駅伝、ぜひラジオでも楽しんでくださいね。ということで、ラジオワイティン、テーマは年末年始定番のお楽しみでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、Instagram をご覧ください。来週のテーマは2022年私の受験簿です。ラジオ Y.T. 来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日は学校のノーチャイム制のお話でした来週のトークゲストは読売新聞編集委員近藤雄司さんです今年も近藤さんに新春の箱根駅伝の見どころを解説していただきますどうぞお楽しみに読売ラジまた来週